0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Beitrag geht es um das Thema Dividenden und die sehr spezielle, aber wichtige Frage: Was gibt es eigentlich zu beachten, wenn ich Aktien von ausländischen Unternehmen halte, die Dividenden ausschütten? Ich freue mich sehr, dass sich in diesem Rahmen Thomas Rappold heute eingeschaltet hat, Investor und Gründer. Hallo, Herr Rappold, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Hallo, Herr Petzelberger, sehr gerne.
0: In den letzten Jahren haben wir an der Börse ja einen sogenannten Retail-Boom erlebt. Also viele Menschen, die sich das erste Mal so wirklich mit dem Thema Börse, Aktien interessieren und oft ja, steht da natürlich auch das Thema Dividenden im Fokus und die große Frage, was gibt es eigentlich zu beachten, wenn ich Aktien von ausländischen Gesellschaften kaufe? Herr Rappold, können Sie uns da mal einen Überblick geben, was ist hier wichtig zu beachten?
1: Ja, äh, sehr gerne. Wir wissen ja, dass die vermögenden Leute, die alle große Vermögen haben, immer reich geworden sind mit Dividenden. Ob das Rockefeller war, ob das Buffett war, ob das Bill Gates war oder wie der deutsche Bankier Fürstenberg mal gesagt hat, Aktionäre sind so dumm und kaufen Aktien und so frech, dass sie dann auch noch Dividenden wollen. Und Dividende ist ein ganz hohes Gut, ich sage immer dann auch die Freiheitsdividende, denn Dividende bedeutet, man baut sich ein Zweiteinkommen auf, das ist für Jüngere noch wichtiger wie für Ältere, wenn man an die Rentensituation denkt und umso wichtiger ist es, dass man die Dividende dann auch maximiert. Und äh, Sie haben sicher schon öfters auch darüber berichtet, wie wichtig es ist, über den Tellerrand, also auch über Deutschland hinaus zu äh, investieren, die sogenannte Home Bias zu überwinden. Äh, denn viele Titel gibt es eben nur. Äh, Im Ausland viele spannende Titel dann, die vielleicht bei uns nicht auf dem Kurszettel zu finden sind. Und dann kommt man eben in, den, ähm, äh, in die Situation rein äh, bei ausländischen Unternehmen. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel bei uns direkt über die Grenze in der Schweiz von der Nestlé, Le, die letzte Woche Dividende gezahlt haben. Ein Nahrungsmittelkonzern, der immer Dividende gezahlt hat, sozusagen uncaputable ist, wie ich sage, also nie äh, immer geliefert hat, 1929 in der Weltwirtschaftskrise. In, im Zweiten Weltkrieg, in der Finanzkrise zuletzt, Nestlé hat immer gezahlt, meistens auch jedes Jahr steigende Dividende und ein einfaches Beispiel dann, eben wenn man ausländische Dividendenaktien hält, wird man eben doppelt besteuert an der Quelle, die sogenannte Quellensteuer, die sind in der Schweiz zum Beispiel 35% Prozent und eben dann in Deutschland noch mit der Kapitalertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag. Und jetzt ist es wichtig für die Zuhörer zu wissen und Zuseher, dass man eben einen Teil und einen nicht unerheblichen Teil dieser Quellensteuer zurückfordern kann, weil nicht die kompletten 35 Prozent äh, in dem Fall der Schweiz zusteht, sondern eben nur 15 Prozent, und man 20 Prozent zurückfordern kann äh, dann. Äh, und das, äh, mal ein einfaches Beispiel, wenn ein Anleger 1000 Franken Dividende äh, bekommt dann, dann fallen eben an der Quelle 350 Franken Dividende äh, pro Jahr erstmal weg, äh, eben an Steuern ähm, und 20%, Prozent, das heißt 200 Franken pro Jahr kann man zurückholen und diese Mühe ist es wert, äh, das zu tun, jeder wird sich bücken, wenn er 200 Franken oder 200 Euro am Boden sieht, die aufzuheben und dafür haben wir eben nun eine komfortable Lösung geschaffen, dass das eben auch Privatanleger ohne steuerliche Kenntnisse tun können.
0: Ja, man kennt die Thematik oder wie wichtig sage ich mal sowas ja ist, auch ein bisschen von Gebühren. Also wenn man eine Anlage dann über mal Jahrzehnte beobachtet und ähm, so ein bisschen den Vergleich aufstellt, wie hätte sich die Anlage entwickelt, hätte ich geringere Gebühren gezahlt, beispielsweise bei einem ETF oder bei einem Fonds, das ist ja noch drastischer, wie sich das ja dann auch auswirkt mit dem Zinseszinseffekt über die Jahre, Jahrzehnte, also auf jeden Fall ein Thema, was eine große Relevanz hat. Vielleicht noch mal eine Frage: Gibt es denn irgendwie eine Art Übersicht, was für Länder ähm, sind denn hier besonders betroffen mit dieser Be Doppelbesteuerung? Oder ja, ist das irgendwie so eine Wunderkiste, wo man dann wirklich erst auf der Abrechnung sieht, was kommt eigentlich bei mir Netto an?
1: Ja, vielleicht das zweite, was Sie ansprechen, das Thema Abrechnung äh, dann und, und Wunderkiste oder, oder Black Box, wie man amerikanisch vielleicht äh, sagt, also eine verschlossene Box. Das erleben wir häufig, denn ähm, wir schätzen, dass rund 80 Prozent der deutschen Privatanleger eben sich häufig gar nicht bewusst sind, dass sie eben Steuern zurückfordern können. Für sie ist das Thema eben nicht bewusst, weil auch durch das Online-Banking und durch die Postboxen, wo viele Leute gar nicht reingehen und sich die Dividendenbelege runterladen und die Zusammenhänge sehen, die sind vielen nicht bewusst, weil sie häufig von ihren Brokern nur eine Mitteilung bekommen. Hurra, sie haben Dividende bekommen und man freut sich, das ist alles okay. Das ist so wie, hurra, ich habe Gehalt bekommen. Früher war es so, dass man eben einen Dividendenbeleg als Papier nach Hause geschickt bekommen hat, hat sich das angeschaut, ähnlich wie bei einem Gehaltszettel und dann gesehen von 100 bleiben dann vielleicht nur 60 Euro übrig und hat dann mal geschaut, was da eigentlich abgeht, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und das ist so ein, ein Problem auch für jüngere Anleger, dass jüngere Anleger dies komplett äh, nicht auf dem Radar haben, äh, dann und dafür ist es sehr wichtig, dass es eben Kanäle wie Sie gibt und Möglichkeiten darüber zu sprechen, damit man gerade auch jüngere Anleger, die neu dazukommen an die Börse, darüber aufklärt, dass das eben ein Thema ist, äh, dann mit dem man sich auseinandersetzen muss, dann.
0: Sie haben das FinTech-Divizent gegründet und ja, das passt natürlich ja auch zum Thema, wie funktioniert Divizent denn genau und auch die Frage, für wen spielt das überhaupt eine Rolle? Also wenn ich jetzt einen Anleger habe, der sagen wir mal 3000 Euro in ausländische Unternehmen investiert hat, die Dividenden ausschütten, ist für diesen Anleger Divizent auch wichtig?
1: Absolut, also wir haben, wir sind angetreten, wir haben gesagt, wir wollen das, das WISE, das TransferWISE für die äh, Quellensteuerrückerstattung sein, also TransferWISE hat ja international ist geschafft, dass man Auslandsüberweisungen sehr kostengünstig äh, eben machen kann und, und wir haben das übertragen auf das Thema Dividende und Quellensteuerrückerstattung äh, dass man sagen kann, eigentlich wir sehen auf unserer Plattform, dass Leute äh, die Rückforderungen haben in Höhe von 10 Euro oder 5 Euro das über uns machen können, weil wir im Pricing auch, im, also im im, im, in unserem Preisgefüge sehr flexibel sind, wir erheben eine prozentuale Gebühr äh, und nicht wie Banken, die dann erstmal 100 Euro oder so verlangen oder noch mehr für eine Rückerstattung. Bei uns äh, sind also kleine Rückerstattungsbeträge durch die prozentuale Gebühr äh, dann äh, sehr ökonomisch machbar und realisierbar äh, und damit eben wirklich für den Kleinanleger auch relevant, äh, an den wir uns eben auch wenden.
0: Also gerne mal vorbeischauen. Den Link zu Divizent packen wir natürlich auch in die Videobeschreibung. Herr Rappold, abschließend eine Frage, eine Thematik. Die EU plant derzeit eine Initiative, eigentlich genau gegen diese Doppelbesteuerung vorzugehen. Was erwarten Sie oder was kann man sich erhoffen von dieser Initiative?
1: Also grundsätzlich arbeitet da die EU seit über 20 Jahren daran und wenn Sie so wollen, sind wir ein Fintech, das das genau aufgegriffen hat äh, und es äh, und gelöst hat. Eigentlich müssten wir sehr viel EU-Förderung bekommen, weil wir äh, sozusagen deren Probleme in Anführungszeichen abarbeiten. Wir beteiligen uns da auch aktiv, wir finden das gut von Seiten der EU, grundsätzlich geht es darum, den Menschen eben barrierefreieren Zugang zu Investments zu bieten und dass wir wirklich zu einer Kapitalmarktunion in Europa werden und es eben nicht passiert, wie, wie manchmal dann man in der Presse liest, kaufe nicht diese Auslandsaktie, weil du hast es zu tun mit der Quellensteuer. Also Anleger sollten immer zuerst eigentlich, das ist unsere Prämisse, auf die bestmögliche Aktie schauen, die es am Markt gibt, international, in die man gerne investieren möchte, ohne Vorbehalt, wegen eventueller Restriktionen wie mit der Quellensteuer. Dafür haben wir Dividend geschaffen und wir sehen das grundsätzlich positiv, arbeiten im Übrigen auch mit der EU und mit vielen ausländischen Steuerbehörden zusammen, äh, um die Prozesse effizienter zu machen. Mal ein Beispiel mit der Schweiz. Wir haben vor zweieinhalb Jahren schon mit der Schweiz eine Schnittstelle implementiert, dass die Kunden aus unserer Anwendung die Rückforderung in die Schweiz elektronisch versenden können und es dort direkt elektronisch bearbeitet äh, wird. Das hat zur Konsequenz, dass äh, die Anleger, die das über uns machen, ihr Geld dann meistens ihre Dividende, ihre zu viel gezahlte oder Quellensteuer dann inner zwei Wochen zurückbekommen. Früher, äh, wir haben das auch händisch gemacht. Meine Frau hat extra mal vor Jahren eine Schreibmaschine gekauft, noch, um das in die Formulare einzuklopfen. Also wir sind selber davon betroffen äh, und haben dann minimum drei Monate gewartet, bis das Geld zurückkommt. Also, und nun inner zwei Wochen. Also das ist ein gewaltiger Fortschritt, äh, den, den wir da erzielen, und das bewegt sich alles in die richtige Richtung nun und da versuchen wir eben aus Deutschland heraus eben, eben haben wir eine, eine weltweite Innovation geschaffen, das ist auch mal gut, dass Internetinnovationen aus Deutschland kommen, nicht nur aus USA oder aus China, dann hier sind wir Vorreiter und hier freuen wir uns über den Rückenwind der EU und wollen wir auch aktiv dann für uns und auch für den Standort Deutschland und für die Anleger nutzen.
0: Herr Rappold, jetzt überrasche ich Sie noch mit einer Frage zum Schluss aus der Hüfte geschossen. Was sind Ihre drei Lieblingsausländischen Dividendenaktien?
1: Ja, die kann ich, da kann ich gerne äh, den Schleier lüften. Also Nummer eins ist Lindt. Die schütten nächste Woche aus, Link und Sprüngli, die zweiteuerste Aktie der, der Welt äh, dann. Äh, dann die schütten, wenn man die große Aktie hält, also die in Form auch, da gibt es auch noch eine Naturaldividende, einen sogenannten Schoki-Koffer, also Schokolade-Koffer dann noch äh, dazu dann. Meine zweitliebste ist die Nestlé äh, dann, also schon mal zwei äh, Schweizer Titel. Äh, und an dritter Stelle äh, kommt eigentlich die Apple äh, aus den USA äh, dann, also das sind so äh, drei Favoriten von mir, äh, es gibt noch, noch weitere Favoriten, grundsätzlich bin ich ein Freund eben von Unternehmen eben a, die Dividende zahlen, die das sehr nachhaltig seit langer Zeit tun und idea idealerweise eben ein Produkt herstellen, wir haben dieses Jahr an Ostern 70 Jahre Lind Osterhase gefeiert äh, dort, also ein Produkt, das auch in Deutschland nicht wegzudenken ist dann äh, und schwer zu kopieren ist, aber gleichzeitig ähm, werden die, die Anleger also Link nochmal als Beispiel letztes Jahr mitten in der Corona Krise haben die die Dividende um 75 Prozent haben die eine Sonderdividende ausgeschüttet weil sie mit dem Geld nichts anzufangen äh, wussten äh, weil für die Innovationen, die Formen sind da äh, dann, ähm, die Werbung können sie auch bezahlen, also es ist nicht wie bei einem Automobilhersteller, die ständig irgendwelche neuen Antriebe oder Dinge entwickeln müssen ähm, und äh, die Verbraucher äh, freuen sich den Produkten und sind auch bereit, gerade in der jetzigen Situation mit steigenden Inflationsraten dann für die Produkte eben mehr zu bezahlen, weil keine Oma, kein Opa kann sich sein Ostern dann leisten mit irgendwelches Zweitwertigem dann da vorbeizukommen, denn äh, Lind ist quasi irgendwo eine gesetzte Marke dann auch.
0: Und jetzt freuen wir uns natürlich auf die Kommentare an alle, die das Video sehen. Lasst uns doch auch wissen, was sind eure Lieblingsdividendenaktien, egal ob jetzt in Deutschland oder im Ausland. Und natürlich auch, wenn Fragen irgendwie bezüglich diesem Thema sind, ausländische Besteuerung, schreibt sie gerne in die Kommentare. Gern auch bei Divizent mal vorbeischauen. Wir freuen uns, wenn ihr dem Video einen Like gebt, den Kanal abonniert. Herr Rappold, an Sie nochmal großes Dankeschön für die spannende Vorstellung heute.
1: Vielen Dank, Herr Petzelpargon. Thumbs up.
0: Wir veröffentlichen auf unserem Kanal ja viele Videos Woche für Wochen auch über Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Wir blenden hier mal zwei Beispielvideos ein, entweder über BASF oder auch über Froster. Natürlich zwei Unternehmen, die aktuell auch sehr stark betroffen sind vom Russland-Ukraine-Konflikt. Gern mal vorbeischauen bei den Videos, wenn euch die Unternehmen gefallen. Natürlich auch bei uns an anderen Videos. Bis zum nächsten Mal.